0: 大家好，我是陈玄陈医师，《西心理》的解析，找到观看自己与他人的新方式。好，大家好，那今天到我们这个正午恶魔的最后一集了。啊，这最后一集呢，我其实是想要说，他书中的第十二跟十三章啊，就是关于希望和死后啊，我觉得这这这这两章放在一起是非常刚好的。那这两章其实是作者是回顾了一些呃他的一些个案啊，追踪一下他们的故事。那看起来第十三章的此后呢，其实是作者可能就应该是近期写的啦，因为他提到呃贝迪亲人他这段这段时间这本书成书之后这二十年来的一些医学的进展进展，然后还有他的个案的一些追踪。那所以其实我们之前提到的一些关于治疗跟另类治疗的部分。那作者其实在这几章后面也有提到一些新药的的的,的产生啊，哈，那我觉得作者他也跟着非跟得上呃这个时代的潮流哈，后面也写都有都有写到哈，作者是非常认真的一个作者。那再来，他也把做了这个二十几年来的一个一个回顾了。那我我看这本书哈，我我看到这十二章还有第十三十三章的时候。呃，有明显有一些想法，那我就没有要照书的这个内容去说。他有提到一些这个个案哦，在医院里面的状况，那也有提到一些个案追踪了20年后的一个情形
1: 。那我说说看，
0: 我在这个呃医院啊，然后在这个门诊啊，在急诊啊，然后看到一些呃个案的一个状况。那我我自己是这样的啦，就是有时候呃在医院里面，然后有时候值班很累。那有时候晚晚上半大半夜的，如果有人呃哭哭着来啊，然后或者是说是救护车送来的，然后是可能是自杀的个案，那那看状况有时候如果个案比较清醒的状况哈，或者是我我看到他可能是第一次或者是刚发生，然后家人对这个呃精神疾病也不是很了解，然后也不知道发生什么事情，我我我总是会觉得说我有那个遗物，然后我有那个。呃，我应该要去做，跟他去说明说，哦，哎，这个、这个、这个忧郁症，或者是说这个视觉失调症，他后续的状况是什么样，或者是这个是躁郁症，那他后续应该要怎么治疗？那现在有有什么、有什么事我们可以做的？那你有什么资源？那如果你觉得医院这边，嗯，你觉得这边不想要来，怕有些污名化的部分，那也可以去诊所。那有很多很多的方式是可以做这个介入跟治疗的。那。我我有有呃，我自己也有过，就是哎、欸，我们在在急诊是是是我看的，那我也收到我自己的病房，那出去的之后，门诊又继续继续照顾这个这個、位各这個、位病患，那你就可以看看着他，随着他的状况起起伏伏，那看着他慢慢找到工作，慢慢生活稳定，有时候都会觉得很安心，会觉得好像又又拉人一把。那我知道自己一个人的力量其实是有限的，然后要拉也。也也很小，那我就开始录这个 YouTube 这个 Podcast。好，那我我呃我呃大家在那个呃 Apple Podcast 里面的留留言，我都有看到。好，虽然说没有很多人留，但你们留的都很,很都有感受到大家的这个呃大家的心意。那呃的确是也是我想要做的哈，因为我知道这个是有时候我自己也是开车的时候呃听这个 Podcast。他的确有提到说，好像一开始呃惯的满满的姿势啊，然后没有这种聊天的感觉，喔、的确是比较比较不好吸收啦，那所以我开后来慢慢也陆续加一些那种聊天的感觉，然后把一些知识的浓度哦、喔，不不一定要拉到这么的高。那反正是呃，就是跟个个案哦做一些喂教，然后慢慢好像跟一个因为是耳朵的的声音，那有一种跟跟人家聊天，然后慢慢的把我自己。想要陈述出来的感觉，陈述出来，那也很，周庄有很多朋友有有听这这个 podcast， 那、啊、有给我很多的回馈，那我也慢慢的想要去呃调整，比如说自己说话的语速啊，那调整这个呃剪辑的部分啊，好、哦，那总而言之，那这个 podcast 呢，呃呃希希望是有达到我的这个效果了哈、哦，那慢慢的把这个。呃，军这个对精神医学的一些污名化，然后把它推广出去。那就像作者他说，他写了这篇，呃，他写了这本忧郁症的书，然后其实就是把自己身上 label 说，哦，我就是一个忧郁症的患者。其实对作者来说，他后面有提到，哦，他也需要很大的勇气。那即使这样子做了，哦，他他他也得接受说，哎，大家都看他，全世界的人。他说这本书翻了25个版本。那全世界的人几乎哈有看过这本书的人，或者听到那他也到处去演讲，基本上他就知道他是是个忧郁症的患者。那他一开始的时候不太能适应哦，他觉得好像自己的隐私被人家掀了出来。那到最后他可以认同说，嗯，的确忧郁症就是他就是会伴随着他这个二十多年哦，他就是一个忧郁症的患者。这种见山是山，见山不是山，再回到见山是山，这种这种心路历程。他觉得，即实其把他忧郁，忧郁对他造成很大的痛苦，啊，也让他很空洞化，他也很不舒服。在这己开始，那中间的时候，他努力去对抗他，他很坚持，吃了二十几年的药。那他也，他当然也有做心理治疗，他都很一路都坚持这样，呃，正统的的一个的治疗方式。那再来，再回到他，他一开始是努力去反抗他，那再来是他可以与他共存。他也觉得说、哎，这个是他生命的一部分。那这个也塑造了他的性格的一部分。那、嗯、他呃，他也愿意哈、哦、去做这些推广的事情。好、哦，他其实他其实对精神医学贡献良良多了哈、哦。老实说，他除了写这本之外哈，那、哦、之前还有呃，他晚近他有出了一本叫做《呃背离清远》啊，然后在台湾哦，《背离情愿啊、哦，这本书是其实际上是先出版的。那它里面的呃，有介绍了一些。呃，精精神疾病的部分，那还有一些不是精神疾病的部分，那大部分都是哦，都是一些呃这些这些人的故事、啊，然后故事很多写不完，好、哦、像我们刚刚提到的一些一些患者的故事。那我我当然也有看过，就是呃这边有书本有提到，就是一些难治型的忧郁症，也有看到哦、呃，就是有患者越来越差，好、哦、那越来越差的原因很多哦，有时候不单纯只是呃没有吃药啊哦。这个原因很多，那可是如果你没有吃药，你就失去了这样一个机会。那所以我都很每一集每一集我都很有时候自己觉得会不会太太啰嗦哦，或者是看到个案哦，我们都都会一再的强调说，其实药物真的是最便宜的治疗。它其实或许它没有那么神圣，或许呃的确人没有那么简单，人不是哦哦就是血清素的缺乏，那我们就把血清素补回去就好了。有时候，呃，情绪方面的疾病，或者是说大脑方面的疾病哦，因为大脑是塑造我们人的哦，这的确里面有很多，呃，哲学的思辨啊，或者是人是什么、哦，可能会让我们牵扯到去想说，哦，人是什么、哦？为什么我们会有这样子的情绪？然、哦、人跟人之间又是一个怎么样的东西？好、哦，这这个有很多。呃，要去思辨的东西不是那么简单。呃，人就是一个呃，血清素的构成，人就是多巴胺啊、血清素啊这些化学物质的构成。这这个、的确是，但也没有那么简单哦。看现在的这个呃脑科学的发展，就知道说，嗯，这些东西没有那么简单哦。那这个也牵扯到一个，这个会，这个也会冲击到人到底是什么这个信信念啊。哦、所以。呃，无论是在科学上或在哲学上哦，如果科学有突破的话，哦，对目前所有的呃哲学的一个建架,架构和建立哦，都都会是一个巨大的冲击哦，甚至也会冲击到说人到底是什么？那其实科幻片现在有很多嘛哦，有很多说，哎、欸，人的意识是可以上传的，好、哦，那呃，我如果死掉了，我就可以把我的意识意识上传啊、哦，像最近呃一些像攻《攻壳机动队》。或者 Netflix 有一部呃，忘记叫什么名字，总之它就是呃，可以把你的这个意识上传。那你如果肉体死掉了，那你就可以把你的意识下载回来。那如果这段中间发生的事情你可能会忘记，呃，因为你不存在嘛，但是你就是可以这样子呃，透过这种上上传跟下载的部分，那你可以得到永生。那这所以这就就牵扯到一些我们的人的建构是什么，我们的情绪到底是什么，那还有我们的。我们的记忆是不是呃是塑造我们的东西哦？所以这诸如此类的种种呃，牵扯到相相相关复杂的一个东西。那我我我也不觉得这么简单。那这也是当初我选精神科哈，或是说让我觉得很着迷的地方在这边哦。其实我我走上医学这条路，或是说走上嗯精神科的路，其实都有很多很多的这个呃因缘际会啊哈。并不是说我我天生我就热衷想要成为精神科医师，或者是你想在去访问每一个人当医师的人，吼，你问他说他是不是天命就是这件事情？那我我觉得也不不是的，吼，有没有，当然有少数的人有，好像少数的人的确是他的天命，他就是一出生就知道他是当医师的料这样。那我们不是，我们也是平凡人。那老实说，就是哦，成绩到了，那好像可以念，我们就来念，那念的。就去探索自己喜欢什么，所以呃，我之前有写过，哎，前一阵子写过一篇叫做“选校不选系”，就是这样嘛。大家如果有在听的听众，你想想看，你现在做的职业有多少的比例跟你念的科系有关系？很少。好，那我个人的论调是这种后,后天形成论。你念的科系跟你的兴趣没有关系，但你或许可以呃发展出自己的一条路，无论是。呃，比如说，好像我好了，我我真的很喜欢，我很喜欢文学，我很喜欢文史者这一块的东西，这样。然后，可是跟医学有点，一开始看起来的时候，跟医学有很很大的冲突。所以我念医学系这几年，一开始不是很开心，不是很快乐，然后我也很逃避，很逃避成为医生这件事情。可是我是，我还是把它念完了，然后我还是，呃，顺顺也没有，呃，中间有些波折，但是我还是顺利的。毕业，然后顺利的呃去当医师。嗯，当医师的时候，我一直在想说，我啊，我有一天我不想要当医师。我想这是应该是很多从业人员，甚至我的同学们的一些心声。那这是一种选择态，这是选择生命的一个方式。你可以一直逃避，那或是你可以一直讨厌他。好，那另外一个选择方式是一直到我呃走上了精神科，然后发现精神科有些东西我。不是很喜欢。举举例来说好了，我一开始对精神分析很着迷啊，一开始对荣格的一些神秘的理论、梦啊这一些，我觉得这些很美丽啊，或者，所以我我也很喜欢写一些荣格的东西。那接触开始走精神科，就会训练一些精神药理学的部分。那大家可以看到，我现在其实在这个治疗的部分，在另类治疗部分，我也讲的很多呃医医学药物的东西。那这些东西，在我一开始的时候说是我很讨厌的东西。好、哦，你说实在的，念这些药到底真的很无聊。那这些药到底有什么好？有有有趣的地方？好、哦，一开始的我真的是不了解。那一直到了我呃资历越来越深厚，然后看到这个药救了一个又一个人，后看到这些药，然后就让一个又一个人稳定下来。然后我就开始就觉得，哎、欸，这个很有魔力，好像一种 magic。那这个是呃。精单纯的精神分析，或是单纯的荣格啊，或是心理治疗，很难达到这个境界。那我就想要去了解它，那循去去念这些东西。这些东西其实每一颗药的背后都有一个一一群人。那只要有人的地方，就会有历史，就会有故事。那我就去找这些人的故事来看，然后找这些人的书来读。那读了之后，又再回头会觉得说，哎，这些药真的很神奇啊！这些药真的是。现在医学的浓缩，哦，都是都是科学。好，那我我也之前也提到说，医学就是跟科学的一个交汇处。那时候我就开始，嗯，就花了很多时间去把这些药理学在补习，补有有有更多的知识之后，就可以把这些药开得更精巧。就像这书里提到的，哦，还有跟他的精神药理师，哦，其实应该是医师啊，哦，呃，这些精神药理，就是我们就把精神药理再学得更好。这这是我一路上的这个学习的历程。我也从呃，我一开始没有那么喜欢药理学，可是我念了之后，或者是说开了这些药帮助到别人之后，我也希希望就是一直持续去加强自己。那所以我会把、啊、看过一些呃论文的东西，或者新的这种精选医学的尝试，然后企图然后用比较呃简单的方式，然后分享给大家。我也想要建立一个概念，就是。哦，的确，现在很多心理师和的同业哦，他们都都有出来开这种粉丝专业，他们也极力去推广这种心理学的相关的知识。那我就会觉得说，哦，他们其实很认真在做这件事情。那他们也希希望可以去推广心精神卫生或者是心理健康这件事情。那我觉得一个精神科医师可以做什么？那因、欸、我觉得，哎、欸，我有我可以看论文，那我也。有一些精神药理学的尝试，那我也站在这个科学心理学的这个，站，我希望去推广这件东西，我希望去推广这个有有用的东西，然后让越来越多人知道说，哎、欸，这个其实是可以治疗的。那忧郁者其实没有什么，哦，讲说实在，忧郁的情绪大家都有嘛，哦、悲伤大家都有。那念着这些东西之后，你会发现说，哦，其实情绪是一个范围，哦，有些人过高了，有些人过低了，那绝大部分的人。都是幸运的人，他们都可以在一个在一个范围内正常的范围内摇摇摆着。哦，我今天遇到开心的事情，我就笑得很开心；那我遇到兴奋的事情，我就很兴奋；我遇到难过的事情，我就很难过。好，我就可以在一个合适的这个呃范围内摇。那什么时候会摆荡出这个范围之外？说实在的，真的是没有人知道。即便我自己是精神科医师，好，我也我也不知道说。如果今天我承受一个巨大的生命的巨大的冲击，我会不会发病？好，就病人说，其实每一个人都是病人，每一个人都的确有可能，好，因为生命轨迹的不同，好，因为这个生理结构的不同，有一天或许有一天会被抛出轨道之外。那这些轨道都跟你一，都跟我们自己一样，他们的生理构造，他们好，或者是他们你，你都可以感受到，他们其实跟你是同一类的人。那今天或许某些什么原因啊，老天爷没有，或者是还没有轮到自己。那今天这些抛被抛出轨道外的人，你用什么心情去看？但其实你用什么心情看待他们，就等于你用什么心情去看待自自己，因为他们就跟你一样。你今天去排斥他们，你就觉得他们是低俗低等，那一样的你就是觉得你自己低俗低等。如果你今天可以接纳他们，你觉得他们是你的同。同一类的人，他们是你的族群，那你怎么会这样对待他们？你怎么会在这个文物上大力的抨？我觉得同理，所以我之前画了一一个章节写同理心，我觉得大家对那篇文章都很有感触。可是有感触并不表是做得到。好，我知道有一部分的人，他们很很努力的去训练自己，他们很努力去训练自己这种眼眼光的部分。我我说说让我自己心路历程，在还没走进诊啊，那时候还是还是年轻的医师，他对这种视觉失调的症的患者，有时候呃还是不是很理解。那可以有时候在这个穿梭在各科哈，可以看得到各科各科医师哈对这种视觉失调症的患者，或者是这甚至哈呃各各个大医师对自己，比如说手术完的患者，或者是有些病情比较严重的患者。当然也会出现一些幻觉、幻幻觉的部分，比如说幻听啊，呃，这些医生朋都会手足无措，好、哦，甚至有种、呃、排斥、排斥、排斥他们，这个也不可以怪他们呢、啊，哦，啊、呃，我的意思是说，如果没有经过一些训练，没有经过一些这种呃调整三观的部分，看到跟自己不一样的人，多少都会有，所以我,我拉回来说，所以今天你看到他的异常。所以你觉得他跟你是不不同类的人？那也希望在听的各位，你可以仔细想一想，这些战看似异常，那你要去找他跟他跟你相同的一样的地方哦。他跟你一样都是人，他跟你一样都是被暂时抛离轨道外的人，他跟你四肢外观看起来都一模一样。那他也曾经正常过，他也曾经是被号称为正常人的人。那今天这个异常的状况，就像你也会得到他们到底什么是正常？我们再把这个正常的的重新定义一下。那如果这个重正常重新定义是，哦，其实每一个人都有病。那今天无论是心理上的病或是心理上的病，不是都应该要被接纳吗？不是都是应该被视为跟你同一类的人吗？好，那今天又回来了。最近有很多这个杀人的案件，那这些杀人的案件的主角们哦，刚好哦，也都有一些精神方面的的疾病。那其实我也之前文章有论述过，这些人跟你说，欸、今天我们会去强调说，患者杀了人，那患，呃，不是，呃，这个杀人犯他有什么病？他可能有视觉，是他可能有忧郁症，他可能有躁郁症、啊，那他有没有可能有心脏病、有高血压、有糖尿病？那请问这些媒体报道他们有去去强调说他得了这个病吗、哦？那我们的法律有一些规范，那今天规范发现了这个。有些规范的一些不足，那不是应该就是大家去讨论说，哎、欸，这些规范我们要怎么样规范，我们要去定义，让该些接受惩罚的，而不是再去攻攻击，比如说攻击鉴定的医师，攻击呃审判的法官，好，那我觉得台湾还没有建立一个法的概念，哈，法就是今天我们有发现了，哎、欸，这个法律有有一些漏洞可以钻，那大家合理的，好，大家用这种舆论的声音，好，去促使政府。好，促使立法委员好赶快去补，把这个法律去补的漏洞补起。好，比如说最近就开始呼吁说要成立这个司法精神病院。那把该需要治疗的人接，让他放到治疗的场域去；那把该接需要接受惩罚处罚的人放到这个处罚的范围里面去；那把这个受害者他应该要得到的补偿，哦，他的他需要的这些所谓的正义，他还给他，不就是应该这样子吗？怎么会有人要去攻击说这些患者？好，那我觉得每一个去攻击这些患者的人，或者去嘲笑这些患者的人，或者去鄙视这些患者的人，好，基本上他们就是鄙视自己，他基本上他们就是就是看低自己，因为这些人有时候你自己想一想，你把自己放在他那个位置，你有办法？你还有办承受这么多之后，你还有办法？呃，跟你现在一样吗？不，真的是不敢保证啊！有时候你今天站到这个位置上，呃，或者是你今天有这这样子的成就，哦，或可能是你因为你家人的积累，或者是你真的是运气比较好，好、哦、像我觉得我就运气很好、哦，我可以不用受到这些呃呃武汉肺炎，或者是说这个呃病毒的袭击，我、哦、可以坐在这里安然的录这个 podcast， 哦，或是坐在这里跟大家分享这些事情，哦、只是单纯只是因为我我。运气好，我生在台湾，哦，我是生在国外，就是这样子而已。生病其实也是类似这样子，你今天得了这个病，哦，并不是表示你做错什么事情，也并不表示你，你怎么了，只只是单纯是真的是运气不好。那今天运气不好，都会换到换到不同的、呃，所以你、嗯、再强调哦，就是其同理心循就是这样，就是你把对方看的是跟你同一类的人，这个是需要训练，呃，训练的过程也没有想象中那么难，就是一再一直提醒自己，一直提醒自己，我们可以，我们可以，那，嗯，我婚会念这本书呢，其实，呃、之前有提到过，我也想了很久了，那刚好它出来了，那也刚好觉得说我想要去做这样子的一个推广，那我我,我自己每天都有看我后海的数据啊、呃，每周了，那我就有发现到说，哎、欸，第一集就是可能有一些。人去推荐啊，哦什么的，那大家就会就比较有人在收听这样。那后来的集数，当然陆陆续续都还是有各位朋友们的一个收听。它、啊、不过相相相同的一些呃收听的集数，那、呃、这个人数就没有像第一期这么这么多人这样。那可是我我觉得这是对我自己的一个承诺呢、啊，我承诺要做这件事情。那其实就候一边录，其实讲话给自己听，然后。然后跟有点像是跟嗯跟各位聊天的感觉，好、哦，无无无论是自己或是各位，好、哦，那这我就就是这声音的魅力啦，好、哦，那也是呃也是对自己一个承诺啊，因为这样子哦，说实在的，因为这本书真的很厚，那如果没有这样子，有时候了哈、哦，我承认我自己也会啊就就这样算了，就看过去，也不会想要一个字一个一个一个字定下心来看，那不知道大家有没有？就是每周这样子慢慢跟跟到进度这样，它其实一周这样子念，有时候也也是蛮快的哈。一周就这样过去了。那这样其实还有很多的事情啊。每每周都有很棒的新书出版啊。那其实一本书这样慢慢的，我不知道大家有没有慢慢的读啦、啊。而我没有就，就没关系，就听我说说也都可以哈。那只是说书书里面有分享很多的故事啊。那呃，我没有把这些故事们都一个一个讲出来因为我觉得如果我照着讲。第一个不是我的，不是我的故事，那照着讲，有时候没有那么深刻。那我我我会试着说一些我想要讲的故事，或是我自己有感受的故事，或许这样会比较深深刻一些，那也比较真实一些。大家都比较想要听真实台湾的状况。台湾的状况呢，说实在的哈、啊，就是有，嗯，病房里面有一群人，呃，可能有一些的确他曾经过往也有一些忧郁症的状况，那。他也因为家庭的关系，哦，没有办法恢复的很好。那这些人啊，那他刚好有早期的这个商业的保险，哦，他们有一些可以呃使用保险的地方。那他们每一次可能有一些心情低落了，那他们就会利用这样子的优势，那就去住院这样。好，那这个是台湾的现况，哦，就是台湾的保险特殊的状况。那有时候看到这样子的。个案，我有时候都会觉得，到底今保险是帮助他还是害了他？他他的确有忧郁的情情形，他也的确呃符合住院的这个的标准，他也符合符合这些治疗的部分。但是我觉得他就少了一个动力了哈，他少了一个他出院之后，他想要把这个忧郁症治好这个的目标的、這個、动力，他就变成说他就会放任他在复发，我觉得这是蛮可惜的，有时候。送出院了，这个时候会希望说他回来，就是不想看到你。可是他又回来了，他是那种感觉，就是因为我我知道有些个案，我在看到他的时候，其实是是有进步。这个心理学上有一个叫做这个改变循环论，他有点像是这种，你就想说他是个螺旋的谜。那今天他康复了，他有可能会再复发，好，那他有时候会再重新回到，就是可能需要再沉思那。尝试,试完之后，他觉得他需要再行动，那行动完之后，他可以维持。可是他最后又在复发了，啊，他会完成这样子一轮，他就在循环。可是每一轮的循环都都会可以再往上走，哈。所以你跟这个个案或是病患聊天的时候，你所以说他就要在他又在试诊，然后再,再次住院，他后再去回你的门诊，好，但是他就是一个循环在往上，啊，慢慢的一步一步往往上。那有些个有些病患有时候回来门诊，他其实只是稳定了。想要吃药，其实就像这本书的作者，他说他吃了二十多年，他剂量是越来越越越服用越来越轻，那还是那或许是因为可能大脑的一些缺陷啊，或者是说他在在我们之前提高，嘛，就有些、呃、个案他就会害怕回到呃回到生命的的状态，所以他就是稳定服药，他这样子的的病患有时候跟医师们都会变成是朋友，就免他们只是嗯，就像拿糖尿病这种慢性病，好像都很稳定的嗯，停掉就会害怕停掉之后不要发生的是什么事情，然所以就继续服药，维持稳定就好。那就是刚提到这种循环轮，循环到某个地方之后，如果没有往下掉，它就是可以过一个很平稳的状况。所以无论是各位现在有忧郁症，或者是各位有各式各样的精神的疾病，请你们不要害怕，哦，请你们对自己有信心，哦，或许到了某个、呃、循环的境界，哦，你就可以维持稳定。那治疗是很很必须的哈，或者是现在听这个 p a c k a g e 有一些有一些忧郁的部分，有一些焦虑的部分，那也不用害担心害怕，你就去就去接受治疗哦，吃一阵子药物试试看，好会对你其实是会有很大很大的帮助。的。药物的魔力就是在于说，它真的啊，它是很多人研究的一个结晶啊，你吃的每一颗药都是现代医医学的一个。呃，顶顶尖的成果，好，他把它变得很便宜，很便宜，很便宜，不不不表示它没有效，它是最有效的哦，最嗯，最被现代科学的一个结晶啊，哈，大家嗯，这本书里面有提到一些反反精神医学的哈的的书哈，那台湾哈其实很喜欢出这种反精神医学的书了哈，老实说，我应该要看到一本骂骂一本啊。那我知道有些这个出版社他们也不是恶意的哦，那他们也只是觉得说啊，这个想要跟大家讨论看看这些这些精神这些精神疾病的一个东西啊、哦。可是、呃、这些书籍我基本上我每一本都有看哦，那每一本你看了之后，你就会发现到说哦，这个真的很很恶意。好、哦，那他们大部分都会跟你说哦，精神科的疾病都是这些药商啊，然他们搞出来的哈、哦，跟。这些药厂啊，跟医师合流啊，吼，就是叫你一直要吃药啊，那、啊、吃的这些药啊，吼，就會让你越来越糟啊，吼，什么什么呃过动症啊，吼，都是都是医师制造出来的啊，吼，还有的是说，哎、欸，这些，哎、欸，这些呃，这些这些什么忧郁症啊，吼，要一直吃药啊，都是医师的阴谋啊。我跟你讲啊，世界上没有什么药厂、呃、哦，其实做精神科药也不赚钱的，吼，现在最赚钱是什么抗癌药物了、啊。我怎么没有看到有人反对癌症？我怎么没有看到有人说哦，癌、哎、癌症要，哎呀，癌症都是这个医师搞出来的，我们癌症不要吃药啦，癌症癌症吃药没效啊？我怎么没有看到有人去反反癌症医学？那是有人来反精神医学。我觉得这种真是莫名其妙。我这边直接点名了哈，所以反正书书中的作者也有直接点名了，台湾这本叫做叫做《精神病大流行》哈，这个。他就这里面的论述哈，都是论述说要药物无效啊哈，呃，药物的效果跟这个安慰剂疗效差不多啊哈。可是实际上的这个证据显示哦，呃，忧郁症的药物哦，还是比这个安安慰剂的效果还好很多了、啊。虽然说忧郁症对某些病患还是无效的哈，但是比这个药物还是好很多哈。如果大家有看过这个《精神病大流行》哦，基本上这又是反精神医学的书了哈。当然，有些人都是穿着这个。呃，学术的外外外衣啊，吼、哦，去抨击这些这些呃很认真做事的人、啊、如果大家有看过这本书吼，就马上拿去垃圾桶丢，好、哦，或者是呃看完就好了，就知道说，哎、欸，现在反反精神医学的论论述是这样子的，精精神病不是我们制造出来的，精神病是因为呃有一个有一个学说是这样子的，精神病是因为呃现现在的社会的演进那。可能跟过往社会的冲突不一样，哦，所以才有这些，比如说忧郁啊、焦虑啊这些的产生。那有，但是大家都是活在现代的人，大家不可能回到过去，过去怎么样，没有人知道。哦，举例来说，好了，好以前根本也没有癌症啊，为什么你不会出一个叫做癌症大流行？哦、过去没有，是是真的没有吗？还是是是说，过去的因为这个医疗技术不发达，哦，没有人把这，就像以前过去没有忧郁症嘛，一定有嘛？那只是大家会知有有这个定义嘛？没有这个定义啊。好，以前有视觉治疗证吗？有嘛？那只是大家不是定义这个词嘛，还是定义不同的词，或者是大家觉得这个很羞耻，大家没有人讲。好、哦，那以前自杀率多高，也没有人知道嘛。或者是统计不是统计学也没有那么好嘛、哦。所以到底这个病是被制造出来的，还是它是被挖？那你说过于过动症的小朋友现在诊断越来越高，好、哦，是这个过动症越来越多吗？好、哦，还是说？这个以前过动症，大家就觉得啊，他就是嘴没调啊，没让他吃啊，就算了哈，不会读书啊，坐不住就算了，好、哦，那以前是就算了，还是因为现在大家对这件事情的关注度变变高了，然后大家知道说，哎，这个是个疾病，要它到底是哪一种、哦，那当然还是有些科学的依据去去分析它，那、哦、不是你去一味的说，哦啊，这个就是。你们这个药药师的阴谋啊，哈、哦，药厂的阴谋，不好意思，药然后药厂的阴谋啊，都是你们这些精神科医师搞出来的啊。那或，所以我看到这种论述，我就觉得我不能忍受，我一定要在我自己可以的频道里面，好，透过我的文字啊，我们去发声，一直做正确的事情。有一天有人会看到，有一天也会，就这些反正精神医学喊的这么大声，那我们做正统的。做正确事情的人，为什么我们要这样子畏畏缩缩，然后好像呃小媳妇一样喊得很小声？做正确的事情，不就是应该要呃大声疾呼吗？哦，我觉得我自己在做正确的事情啊，那我也希望大家得到正确的治疗啊。那我像有些心理师的同业，那我这边也要呼吁一下，我觉得心理治疗有它一定的效果。那同样道理，我觉得药物治疗也有它一定的、一定的那个效果。我我会呼吁我的个案们有需要接受心理治疗，那有那个能力去接受这个比较昂贵的治疗，你就去接受哦。那我们证据到哪边，我们说说多少话？今天就是药物的效果，就是便宜、好用、大碗，然后呃疗效相比,比较好，但是哦搭配心理治疗效果会更好。好，证据就是讲这些。那像我自己，我觉得某些像呃忧郁症的出血，接受心理治疗效果。是好的，可以不用吃药。在出席的时候，那这边书的作者他自己也提到，他出席的时候他就呃心理治疗。好，那到后来呢，如果真的比较状况严重了，也就是需要接受药物的治疗。那这个是我会说的。那有些人呢的状况，他其实也是在处于这种牙健康的状况，比如说他的婚姻处了焦啊，哈、哦，他可能人生的这个择牙需要面对选择。那这个部分心理师的确是可以提供我们更多的帮助。这个这个部分也没有药可以吃，好、哦，那。某些心理治疗的流派也不是治，不是用来治疗的哦，它是这种用来这种修正人生的方向。那、啊、这类的你去做心理治疗 ，OK 啊，好、哦。那每就是每一个东西都有需要做的，都有一个它的一个自己的定位啊。那有些心理师哦，就会不是绝大部分，有些哦，有些心理师哦，就会来回头过来攻击这个精神科医师，我觉得这是不妥的哈、哦。每一个专业，每个专业都有他自己应该要做的。呃，应该要定位的地方哈、哦，大家同是医疗人员，应该要一起为心理健康做一个呃促进的的,的事情。好、哦，那我知道这个 podcast 有一些心理师也有在听，那谢谢你们哦，对这个药物的治疗的信任，那也谢谢你们一起去这个促进这个心心理健康了哦。那我觉得在这个二十一世纪的台湾，哦，人在二十一世纪的世界，心理健康的议题一定会被大家拿出来讨论。那其实应该要要有越来越来越多的做这件事情哦，不管是心理师，甚至有些社工师，就也有在做一些家庭的治疗哦，社工师哦，甚至在最前线的这些社会关怀员哦，甚至这些家访的人员，甚至药理师、护理师哦，这些大家一起同业人员应该要一起去做。那大家每一个人有每一个人的定位，医师能做的一个，医师讲难听一点的哦，医师就他就这几个人，好，能做的就是有限。需要很多人一起做，那已经大家对外已经有那么严重的污名化了，其实对内不应该哦不应该，大家在这边啊分离我，那一样回回头头来，或我,我对我来说很简证据团那边，像我自己，我呃在治疗上面，我我还是很秉信的药物的疗效，我自己我也喜欢精神分析，我觉得他可以协助我探索，我也喜欢荣格，大家看我的本职专业，我就写了。很多荣格的东西，啊，那是我的兴趣。那我觉得这个部分可以探协助，有时候可以协助个案探索探索探索人生，也可以协助我自己探索我自己的人生，这方面是好的。哦，那我也有一阵子，呃，很着迷阿德勒，我也花了很多时间念这方面的书。如果大家去搜寻，如果搜得到的话，好，呃、我早期早些我也做了蛮多阿德，然后也做了一下阿德，我也把这个教养的东西的。孩子身上，我也觉得这是很有效。那所以，我回过头来，每一个领域都有它擅长的地址，就是、有效的东西我们就拿来用不用大家这样子互相抨击，哦，这种、个、是没有用的哦。大家对那些搞小圈圈是没有用今天我不会说啊，就没有什么效啊，搞什么鬼？这种这种搞小圈圈实在是没有什么必要了。那我也不会说哦，我是什么流派哦，这种这种花。这种自居啊，如果你今天很需要精神分析，你当然可以去找这种精神分析专业的人，然后去做这种分析。但是我的想法是我这些我都会一些，那我在我有需要的时候，我也拿出来使用。哈，我觉得每一个这个每一个流派都有他擅长的地方。哈，那当然大家看过我最喜欢的就是，比如正念，然后呃认知行为治疗，然后接受与承诺治疗，大概就这些是我。比较会的，然后我也比较有兴趣的，那我也花了很多时间在这上。这个是我整个呃我对治疗的一个想法，然后还有我对这个反精神医学的一个一个意见。好、哦，好，那今天呃回过回过头来了，然、哦、后呃其实也讲了蛮长的了。好，那呃这边作者他最后结论，他也提到，就是忧郁症它其实是,是一种病，没有错，但也有可能是你的呃人生的一部分，然、哦、后。那这边作者他把总结了他的人生的这个上上下下起起伏伏。那以及他做最后这二十年来，哦，他继续服药，他终于走向稳定一个状况。他看到后来这边让大家很欣慰嘛，其实作者又出了很出了书，那你可以可以很确定的说，他其实这样经过了这个二十几年的波折，哈，他最后还是趋于稳定。所以我想也是给各位一个鼓励哈，无论你现在在忧郁症哪一起，可能是初发期，可能又复发了好几次，可能现在已经稳定了。无论是你在忧郁症的哪一起。请对自己有信心哈。那这书中哈有提到很多很多的治疗方式，哦，不要放弃，哦，不要放弃每一个治疗的方的方式然后，即便住院了，哦，也不要害怕，哦，这个作者也他自己也住院好几次，有时候该需要住院就去住院。住院可以提供一个呃安全、哦、比较安全的环境哦。那医师也可以每天观察你，呃，那你在医院里面有比较接受到比较多的这个呃，比如说像是电痉挛疗法的的可能性呢、哦，比较有一些后线的治疗。如果你有需要接受到后线的治疗哦，比如说像电痉挛，我觉得在去衡量这个轻重之后，或是在接听了医生的建议之后，呃，不要害怕哦，不要害怕。哦该去接受治疗就去接受治疗，
1: 那一定
0: 可以找回你自己的人生的一定可以呃稳定下来，好慢慢开始一段人生。看这个作者的故事，他也是希望去传达的思法想法了哈。好，那今天全全书哈就终结在这边。好，那之后我会做什么事情呢？之后如果有一些，或是大家如果有推荐的哈，一些。相关的精神科方面的书，大家有兴趣的，那想听的，大家可以推荐啊。我们也可以这样子，有时候，嗯，不一定要像这个 Andrew Solomon 的书这么吃，质样这么厚了。有时候一集讲一本也可以，或者是我们花个两三集就讲一本。那因为其实这样子，因为要说要做这个 Andrew Solomon 的书，那这十十几周下来，其实，呃，每一周都有一些有趣的社会议题啊，也可以讨论。那因为因为做这个。正午恶魔的部分我就我就没有去追这些社会议题不然其实如果当周还有一些社会议题，那也可以讨论这些社会的议题
1: 。那另
0: 外其实我的、呃、粉丝专业也写了很多很多的文章，那后后呃后续这几集可能会可能会就是做这些文章的讨论那大家如果有在看脸书的话，有发现到我最近都在做这些失眠的认知行为治疗，那我尝试用这个影片的方式。然后去做呃去做录制啊，不过我觉得跟这个 p a c k a g e 极大的不同哦，这个 p a c k a g e 可以呃有点像是在有点自言自语、啊、然后慢慢想慢慢说，好、哦，那但是不是 YouTube 其实你要很浓缩很精精简，然后把你的论述哦在短短的五分钟十分钟内要说完。而且你不会想，像，如像 Parks 讲那么多嘴子，因为到时候后来上字幕真的，呃，如果你不上字幕，我觉得应该要两倍速、三倍速来看。那你不上字幕，你要想要要在这么这么短的时间在精简内哈，然後把你的讯息传递给别人，那我觉得这是很难的一件事情。但因为画，因为是画面的关系哈，所以有时候还是要调整一下这个画面。我觉得跟录 Parks 真的是很不一样哈。那 YouTube。后又需要很花时间去后置，那 p a c k e t s 的确是可以这样子哦，每周很稳定的产出哦，因为就是说一说你对一个很快的一个这个东西的一个想法哦，那 p a c k e t s 的的这种聊天感和耳朵感，好真的是很不一样，呃，对我来说是不一样的尝试啊。那我自己因为要上字幕，我发现我自己有很多的赘赘词，然后因为要打那些字。那有些我发现我的咬音真的也没有到那么清楚，不过因为做这些事情，所以我才知道，对我来说也是个呃进步了哈。那有人会问，该之前有讲为什么会录这些 podcast 啊、YouTube 啊哈？一方面是我想传播正确的知识哦，那一方面之前人生有困顿的时候，那我觉得困顿的时候，人人人就是这样嘛，有困顿才会想去创作。所以，如果呃，那创作了，呃，有时候是对自己一种坚持跟承诺，哈、哦，我就觉得说，那我应该要继续做下去哦。既然无论有多少人听，那我只是想要做正确，做这些对我来说也是个进步啊。我那我也得花不少心力呀，哈，或者是一些想法啊，哈、哦，那在在这这里面，好，好，那大概就是就是这样。那谢谢这一路下来。如果你是从正我、二我开始收听的朋友们，然、啊、后也谢谢你们、哦。那这本书已经念完了。那如果还没念完的，赶快去看。哦、真的真的很精彩，然后可以学到很多东西。那如果从认知行为治疗开始听的朋友们，哦，你們就更厉害了，因为、啊、前,前段真的有蛮多就是单纯说教的东西，还不是很很习惯这种聊天时代嘛。好，那之后呢？其实我说实在的，哦、下周要录什么我也不知道。好，那。啊呃，就看看状况吧，我看这周有什么什么新的故事。那如果如果我没有什么新的想法，我会用录录个这个 podcast 版本，然后讲失眠这件事情哦，你可以畅畅所欲言哦，整集都会讲失眠哦，呃，就可以用这种比较聊天的方式讲失眠这件事情哦，不像 YouTube， 因为 YouTube 我想要，我想要录 YouTube 哦，是因为我在整间遇到太多人哦，我说。这个失眠不吃要怎么做可是，在门诊的时间又很短
1: ，那也不可
0: 能每一个人都把它说，哎、欸，我么拜，我们一起来做这个认知行为治疗吧。因为这个可能案主他也没有那么多的钱，也没那么多的时间呐、啊。那好，这个是很很棒的东西，我想要推广出去。那我都想说用 p a c k a g e 的形式，可是他 r k 有些需要指令操作的东西，哈，又很难讲。哈，但有些表格要怎么填？但还是有时候在整件讲很多很多次的东西，我就想要，就是以后就可以跟，然后以后如果有来看我的门诊的患者们，那我会跟你说，你可以来看 YouTube 哦，或是你来听 Podcast 哦，你看一看的，看完了我们再来讨论。我、哦、我想要做这样的事情然哈、哦，所以我才录那个 YouTube。那既然录了，我就觉得这就应该给大家看、哦、如果大家又,又有人愿意看的话，应该要让更多人知道，让更多人知道说，哎，这是真正呃呃，你应该要这样子做啊，这样子是可以呃改改善你的睡眠的哈。这些行为的部分，那认知的部分可能就比较难透过这个呃 ，podcast 啊、YouTube 啊把它传播出去，因为认知还是有点像是健身教练啊，然可能要用呃一对一的方式哦，这样带着或是团体治疗，一对五啊、一对十这样带着带着做，可能效果比较好一点。那不过还是可以把这个理论啊。什么的，把它呃放在 YouTube， 如果可以的话，还是还是可以自己做了哈、哦。呃，那这些素材的来源呢，哈，都是我因为去台湾台湾有了，台湾嗯书籍比较少，然后又不是很畅销，然后有时候很难找。那这些书都是这些内容都是我去看那个原文书啊，然后把它再修改过来的哈、哦。这些呃，所以希望有效了哈、哦。所以如果大家有。因为现在也还刚开始嘛，然后如果大家有照着做，他也跟我说一下，就是，咦、欸，不不对，大家可能没有去看 y o 好，反正下一集我们办，不然下一集我们来讲这些失眠的东西。好，那大家听听看，啊、呃，如果照着做，觉得效果不错，好，那你跟我说说看，那你们做的效果怎么样？好，那每以后的、呃、之后几周然后我会就是呃想想讲什么就讲什么，就是像其他 Parkcase 的这样子。那如果大家有想要特别读什么，觉得自己读很难念的书，还有跟精神、精神医学或者是心理学、心理还有有相关的，那大家可以嗯说说看，那我们可以来讨论。好，那之前有人说要读《背离情远》，我稍微看了一下哈，呃，若《背离清有有一些章节跟这个精神医学比较相关的，我们可以单独拿出来讲；那跟精神医学比较没有相关的章节，可能就不需要。那不过其实老实说，呃，读书很累，那我想先休息一下。那录个几集比较轻松的这个 podcast， 如果有需要再念书。好，那今天拉拉长长讲比较久啊，想试试看录比较长的这个的感觉是怎么样那如果大家有听到玩玩听的，好、啊、也给你们拍拍手。好、啊，这听我说这么多啊，如果你现在是开车，那没有办法跳也。没有办法进入下一首的人，那也谢谢你们、啊，然后谢谢，希望可以度过陪你们度过这个沉闷的开车的时光哈。那开车的朋友，哦，同行的朋友，小心，哦，安全的到公司，安全的到家，哦，好，那呃，祝福各位，那今天我们就到这边，那我们下周见，拜拜。